0: Здравствуйте, Сергей!
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 345-й день войны и геноцида, развязанных путинской Россией в Украине. Прошла еще одна неделя. От дня памяти жертв Холокоста, шестью миллионами умерщвленных, до 80-летия победы в Сталинградской битве, оборвавшей жизни более миллиона советских солдат и мирных жителей. И 700 тысяч оккупантов. Впрочем, точных цифр нет до сей поры. Отвратительной поры, когда оккупантами стали российские внуки и правнуки жертв Великой Отечественной убивающие ежедневно украинских внуков и правнуков той самой, как любят говорить, уголовные патриоты священной войны. Убивающие в Украине и чудом выживших узников Холокоста, и последних 90-летних фронтовиков, и их детей в собственных домах, в Днепре, Харькове, Краматорске, Николаеве, Херсоне, сотнях украинских городов и тысячах сел и худоров, зверствуя, насилуя и мародерствуя там же, где 80 лет назад зверствовали гитлеровцы». И превращенные путинско-пригожинской российской армии в Сталинграды, Мариуполь, Бахмут, Волноваха, Рубежная, Северодонецк, Солидар, Как там у Бориса Пастернака, февраль достать чернил и плакать, Писать о феврале на взрыв И рыдать, и рыдать, над Мамаевым курганом Выщется огромная из железа и бетона родина-мать. Мертвая гигантская мать из железа и бетона, опустошенная, полая внутри, а внизу, в зачищенном от людей пространстве, маленький, живой, напичканный дерьмом амбиций, эротических влечений и военных комплексов, маленький уголовный император на высоких каблуках, копытах, еще не Сталин, но уже давно Дзюдашвили». Готовящий новое разбойное наступление на Украину, маленький человек, из-под покрывший огромную страну, взявший, купивший ее по сталинскую халуйскую номенклатуру, либеральную обслугу и население вместе с великой культурой, как проститутку за деньги, за ипотеку и коррупцию, с круговой порукой и страхом любого самого извращенного насилия. Задолго до этой беспощадной войны. Коммерческий уголовный фашизм. Глава государства. И его невыносимая, теперь уже постоянная кхе-кхе. И мутная, жутковатая, изданочная речь по бумажке на фоне зловещей коричнево-желтой с кровавым отливом ленты на экране. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт, нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующих Гитлера, руками бандеровцев. Ксе-ксе-ксе-ксе. Диктатор, родившийся через 7 лет после Великой Отечественной, ведущий себя точно так же по отношению к украинцам и украинскому государству, как национал-социалисты, говорит о том, как он в сорок третьем году победил нацистов. Точнее мы, наверное, вместе с Пригожиным, Кадыровым и Патрушевым. Ракеты по домам, пытки, насилие, мародерства, Буча и Ирпень – это отпор коллективному Западу. И все та же уголовная угроза применить ядерное оружие, если съеденная коррупцией армии, мобиков и уголовников опять захлебнется в своем порыве. Отмечу, что речь Путина почему-то состояла из конвенциональной лексики, хотя бесправие и бессилие сплотившиеся подальше самцом России позволяют вполне уже официально перейти на пригожинский язык. И в превращенном из Волгограда в Сталинград историческом городе с помощью фальшивых фасадов, театральных табличек и переодетых в форму НКВД полицейских милиционеров заговорить на настоящем, великом и могучем АУЕ, как Жуков путинского времени Пригожин. Повар Кремля, медиамагнат, владелец ЧВК и зэков-рабов. Вот не постеснялся же он, будучи особой, приближенный к пахану императору, дать отпор Гиркину-Стрелкову. Надо было и Путину вслух, в Сталинграде, Волгограде назава- назвать Запад, простите за буквальную цитату, с циклом и предупредить, что он готовится нас на головы Байдена, Шольца и Зеленского. Академики... Выдающиеся музыканты, режиссеры и худруки, Хабенские, Башметы, Петровские, педагоги, врачи и прочие бюджетники и любители великой патриотической культуры стерпят сие полюбовно. И праздничный фейерверк в Сталинградском Волгограде, и бомбы с ракетами на украинцев ради русского мира на всей земле. И памятник генералитету Сталину в компании с не только выдающимся полководцем, закидывающим вермахт родным солдатским мясом, но и известным мародерским вывозом имущества из Европы маршалом Шуковым и маршалом Василевским. Бил Сталину в 120 метрах от мемориала жертвам сталинских политических репрессий. И мальчики кровавые, без сознания в Самарском военном госпитале имени Бурденко, и фашистская полицейщина, и доносы, доносы, сроки, обыски, пытки, СИЗО, шизо и прочие духовные издевательства в России, похабные, как творчество великих ныне деятелей патриотической культуры Газманова, Волочковой, Прилепина и Шамана. Иосиф Кобзонов, Олег Пригожин, Шаман Газманов и Газман Майданов. А впереди всех начальников, начальник, академик мой Дадыр, простите, отец народа, министров и вице-премьеров этого народа, Рамзан Кадыров. Эх, гуляй, опричнина, за слово и дело, да, Хинштейн. И одиннадцатилетняя девочка Варя на четырехчасовом допросе в полиции за неявку на патриотические разговоры о важном с последующим обыском дома и положенное лицом в пол супруги в Краснодаре за антивоенную беседу в ресторане. И оштрафованный и запуганный саратовский врач за фразу «Я против войны» в разговоре с коллегами. И активистка зашел до синей ленточки на рюкзаке. И жительница Сочи, написавшая слово Украине на корейском языке в своем статусе WhatsApp. И студентка Петрова, оставившая надпись «Мир Украине» возле станции метро в Петербурге. И уже многие тысячи и тысячи уголовных и административных дел за дискредитацию убийств, совершаемых путинско-пригожинской гвардией. И Алексей Навальный, и Илья Яшик и Владимир Карабулза, которых осталось только еще бросить в клетки с дикими животными, как Проспера из «Трех толстяков» и не соответствующие духовным ценностям рецидивистов и сексотов экспозиции в Третьяковске и всепобеждающая духовная войн святого православного воинства наемников Гундяева, как на фотографии священников Балашихинской епархии РПЦ вокруг Бюста Дзержинского после их визита в дивизию имени Феликса Эдмундовича. Еще одна неделя массовых убийств – Бомбежек и артиллерийских погромов. Еще одна неделя обыденного повседневного государственного терроризма. И кричат из-под завалов. «Женщины и дети. Я произношу эти слова и не понимаю, как с этим можно жить. Но я же живу, зная, что это творят мои соотечественники, многих из которых я видел лично. Нет, я не предлагаю тем всем, кто рассуждает, кто комментирует войну и никак не может остановить смертоубийство и страдания, выйти корчиться от боли. Надо, не знаю, надо ли научиться как-то иначе – дышать и говорить». Тамбиля Тополи Калина Расте звучит в голове песня, написанная польскими украинцами еще в 2015 году. И я понимаю, что только люди в Украине имеют право сейчас на человеческую нормальность и даже оптимизм. Похмельными, злыми ночами, подушка в пуху, как сова, болит, разрываясь на части, кривая моя голова – От хрипа, от храпа, от храма, От харь и обхарканных плит, От страха, от праха, от хлама, От черта хромого болит. Все сложно, все проще простого, Забравшись в чужую кровать, Из мести, из места пустого, Без счета людей убивать. Обмылки, обрывки, фрагменты, На эти плевать и на те, И тонкие интеллигенты – как спички хрустят в темноте, Оскались в улыбке крысиной, Плешил ему хаму верна. Россия, кричу я, Россия, глухая моя, страна. слава Украине, Свободу всем заложникам и заключенным Путинской России, жизнь Михаилу Саакашвили. 3 февраля, время сознания, Сергей Рейбград.
0: Спасибо большое за то, что приводите нас в сознание каждую пятницу. Сергей, Но ну, я пытаюсь каждый раз подвести какой-то итог и вспомнить, что сильнее всего меня поразило. И вот именно из российских новостей. Понятно, что каждая, каждая гибель, каждый взрыв жилого дома в Украине – это дичь, ужас, и такого быть не должно. Но при этом я правильно смотрел, а что в России происходит, пока... В Украине от наших российских ракет гибнут люди. А в России открывают памятник Сталину. В России восхваляют генералиссимуса, переименовывают, хоть и временно, Волгоград в Сталинград. И я не могу понять, а действующей власти это зачем? Но вот эта рифма, она же не в пользу действующей власти. Вот это сравнение, которое сразу напрашивается, оно же не в пользу Путина. Зачем они себя так сами подставляют?
1: Я думаю, что, ну, во-первых, мне хочется отметить, что мы на это реагируем болезненно, саркастически, пряча эту боль. Но на самом деле, мне кажется, что недостаточно проводится вот таких вот извращенных вещей. Недостаточно Газмановых, Шамановых, Майдановых, Башметов, которые занимаются таким же фашизмом, что мне обидно, потому что это выдающийся музыкант. Больше, больше памятников Сталину я не знаю, кому там еще, еще каких-то садистов, вот как в Украине сейчас переименовывают оккупированных городах, переименовывают, да, спокойно, да, в садистов, в вот священники едут к Дзержинскому фотографироваться, да, его соратник Меньжинский возвращает улицу, да, больше вот этих разговоров о важном, нам кажется, что там как бы сохранилась, как где-то вот Россия, и можно на фоне этих убийств, этой войны, издевательств над собственными гражданами, как заниматься благоустройством да, как бегающий Матвеев который да, на фоне убийств он все переживает о раздельном мусоре Путин не будет Сталином да, он придерживает коммунистов но такая дальняя он, он вообще президент главарь, глава императора вот всех и советских и советских всех кому нужна большая великая Россия и поэтому насаждает тарифма, и он считает что если дать вот всем своим хлуям и напуганным людям какой-то язык они будут повторять. Они будут повторять, что они дают отпор, что они защитники, что они герои. Это такая ситуация как бы извращение, и замещение. И в этом смысле мне очень... Я не знаю, да, как, как жить вне России, да, если ты постоянно интересуешься только этим, если ты в странных социальных условиях, но я не знаю, как жить и в России тоже, да, мне пишут, да, и э, говорят, вот это мне прислали, я это надо проверить, но я говорил об этом, о том, что вот лежащие без, без сознания в госпитале военном Борденко, да, посланные убийцами мобики из Самары, Тольятти, и Но кажется, что уже невозможно там существовать внутри. Да, я удивляюсь, как это все происходит. А здесь мне кажется, что они еще это мягко делают. Да, но если... Происходят да вот все эти издевательства и пытки да и вы говорите да вот я говорю все говорят об этих девочках мальчиках об этом корейском языке о запугиваниях то что еще надо но ну, не должны быть быть жертвы мемориалы да, они еще есть лицемерно жертвам политических репрессий должны быть жуковы сталины дзержинские андроповые Пригожинам надо уже делать памятника, да, такие пугало, чтобы они пугали, чтобы вокруг них что-то происходило. Мне кажется, еще мало, мало они еще да, по привычке, по инерции как бы сохраняют какую-то да, вот эту стилистику мафиозных 90-х годов.
0: Вы знаете, меня это поражает, ну, все понятно с властью, у них сорвало башню, они уже будут устанавливать мне вот памяти совсем перестали Сталина везде, где есть свободное место между пятерочкой и магнитом, это для меня, например, очевидно, но мне непонятна реакция общества, я с ужасом смотрела эти... Прямые репортажи, э, репортажи с места вот, открытия памятника Сталину, и я с ужасом видела этих женщин преклонного возраста, которые говорят, ну Сталин классный, конечно же, надо ему установить памятник и переименовать наш город. И я уже задавалась этим вопросом <как> в эфире и думала, неужели у них никого не репрессировали? Неужели их семью не задело эта большая беда, которая Сталину была спродуцирована?
1: Вы знаете, да, у меня были строчки, я где-то цитировал, с мертвыми уже не помириться. Да, никогда. Вот это такое ощущение, что те мертвые, замученные их нет, они выжили. Значит, они выжили. Да. Мы до последнего времени, даже в 90-е годы, когда, да, и в конце 80-х, когда можно было говорить, но это инерция, да, все время гордиться, гордиться. Мы все время гордились, да, вот 30-ми избирательно там были вот эти садисты, да, репрессирующие, доносящие, издевающиеся, убивающие, но как будто бы гордились. все. Ну, как можно было бы гордиться 30-ми годами? Да? Страшная война, она выиграна, она выиграна действительно мясом, кровью, да, жизнью людей, судьбами людей, даже историческими судьбами, когда миллионы людей просто потеряли те места, где жили их родные, да, как можно гордиться, потеряв 40 миллионов? Потом 50-е годы, все время это гордость, все время это замалчивание. Да, люди, которые проходили унижение в армии, на фронте, в тюрьме, в полиции, они не делятся с этим. Да. Или промолчать, или гордиться. И этим ты замещаешь. Ты как в банде, ты. Да. Причащен, да, причащаясь какой-то большой силе, которая всегда права, да, и как будто бы Сталин давал эту индульгенцию. Он как какой-нибудь страшный инквизитор. Он давал этим людям, да, этим женщинам, может быть, уже и нет, а хотя, может быть, и им тоже, но их родителям, нашим родителям, где такую индульгенцию да, за все вот эти унижения, молчания, подлости, неучастия или участие подня, поднятия рук давал индульгенцию, да, снимал все эти грехи, как будто есть что-то... Вот они снимаются, стали эти грехи. Да? Вот прекрасно, да, на суде как бы освобождает. Убийца я не знаю, 50 миллионов человек, или как коммунисты любят, ну, 10 миллионов, он кажется, что если 7 или 10 миллионов, можно убивать, а при этом он, чтобы пел хорошо грузинские песни, написал один стишок, который был в букваре, да, и американские станки, да, закупил и, да, ценой Тех же миллионов людей провел индустриализацию. И суд принимает наш суд Шерли Мэри принимает решение оправдать вот этого многосерийного убийцу. Вот это оправдание, мы живем в этом оправдании. И им кажется до сих пор, что и то, что сейчас происходит, да, будет оправдано. Еще не победила Украина, не знаю, сколько нужно будет, чтобы победить, сколько этого железного хлама да, из живых людей, которые бросают. Но не очевидно все еще. Да? Еще предстоит столько страданий и крови, когда это закончится. Вот как победа такая буквальная, да, когда можно в лицо этим людям... Сказать, это еще неизвестно. Им кажется, что да, и сейчас им дается эта индульгенция. Им нужна эта индульгенция. Но ну, не верю я, что они не знают и не понимают, что бомбят и громят русскоязычных жителей Украины. Да, погибают эти дети, люди, они видят своих, знают они, но им нужна эта индульгенция. Это все великий инквизитор да, из любимого, в кавычках, любимого, да, Путина Достоевского.
0: А у нас любимый поэт и писатель Сергей Лейбград, куда более точно и живо отражающий происходящее сегодня. Спасибо большое вам, Сергей, за очередное время сознания, за приход сознания и за поддержку нашего сознания. Очень много в чате передают вам благодарности и слов поддержки. Гениальный поэт нашего времени, дай бог здоровья Сергей Левграда, вот пишет Нина Татьяна, ну и много подобных отзывов. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо большое, до встречи через неделю, благодарим.
1: Да, я надеюсь, до встречи, надеюсь.